0: Ich verstehe es nicht, warum Angst mit Scham besetzt ist oder warum Versehrtheit nicht sein darf. Also warum können wir nicht aus der Unsicherheit heraus Entscheidungen treffen? Und Angst äh, macht auch hellsichtig. So Und das ist etwas, was mich interessiert hat in dem Moment, wo es dann als Kippmoment wahrnehmbar wird. Mhm. Wenn Sie gesagt haben, die Angst hat einen Scheitelpunkt, ja, vorher nimmt man ihn nicht wahr, hinterher kann man sich daran erinnern. Vorher erscheint es als ausdehnungslose Fläche, die unüberwindbar bleibt, hinterher äh,
1: schrumpft es zusammen. Die Autorin und Linguistin Kerstin Preivus wurde 1980 in Lübbs in Mecklenburg in der Nähe der Müritz geboren. Für ihre Lyrik und Prosa wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Sie ist Professorin für literarische Ästhetik und zurzeit auch Institutsleiterin des Deutschen Literaturinstituts Leipzig, Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und seit kurzem auch Vorsitzende im Verein Netzwerk Lyrik. Heute ist mitten in der Nacht Ist ihr neues Buch, erschienen im Berlin Verlag. Im Februar war es auf Platz 2 der SWR-Bestenliste. Und ich freue mich, dass wir heute darüber ausführlicher sprechen können. Mein Name ist Corinna Olowski und es geht heute um die Angst in all ihren Schattierungen. Schicksalsschläge haben wir vermutlich alle schon hinnehmen müssen, mal größere, mal kleinere. Manchmal schrammen wir auch an einer Katastrophe vorbei. Krieg, Corona, Klimakrise. Irgendwie kennt ja jeder das Gefühl der Angst und der Verunsicherung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiterlesen, unsere Radio- und Podcast-Lesebühne, bei der wir von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin besondere Bücher und ihre Autorinnen und Autoren vorstellen. Schön, dass Sie heute zuhören. Aber haben Sie keine Angst, es wird auch tröstlich und schön mit Kerstin Preivus. Sie ist heute extra aus Leipzig angereist. Hallo.
0: Ja, hallo. Dankeschön, dass
1: wir das Gespräch jetzt hier führen können. Ja, danke, dass Sie gekommen sind. Und bei mir im Studio ist Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium. Hallo. Wir haben es heute mit einem unglaublich wahren Text zu tun. Es gibt wirklich viele Sätze, die ich mir unterstrichen habe und am liebsten an den Badezimmerspiegel kleben würde. Und ich sage jetzt auch mal explizit. Text, denn es handelt sich nicht um einen Roman, auch kein Gedichtband. Viel eher ist, heute ist mitten in der Nacht eine autobiografische, essayistische Collage aus Prosaminiaturen, Gedichten, Briefen und Zitaten. Auf die Form kommen wir bestimmt auch gleich zu sprechen. Aber als erstes würde ich Sie gerne fragen, Frau Preivus, Sie hatten ja eigentlich gar nicht vorgehabt, über sich oder die Liste Ihres Unglücks zu schreiben. Das persönliche bleibt besser privat, heißt es an einer Stelle. Warum sind Sie jetzt doch so persönlich geworden? Weil es mir möglich erschien
0: und weil ich es mir erlaubt habe und im Gegensatz dazu, weil nichts anderes ging. Und wenn ich das jetzt noch mal kurz näher beschreibe, ich hatte den Eindruck, dass mit dieser Pandemie, die dann für alle begann, sich auch die Grenzen der Wahrnehmung für uns alle verschoben und ich paradoxerweise das Gefühl hatte, dass meine für mich persönlich verschobenen Grenzen da nicht weiter auffielen. Ich also unverfänglich über das einmal sprechen konnte und auch vor mir selbst so besprechen konnte, wie ich es mir sonst nicht gestattet habe. Und die andere Sache war, dass nichts anderes ging, also auch schreibtechnisch nicht. Das war ein paradoxes Gefühl, dass auf einmal dieser Moment, in dem wir als Schriftstellerinnen und Schriftsteller uns ja befinden, oder dass dieser Zustand, die Gegenwart beobachten zu können, weil wir innerlich auch aus einem leichten Abstand heraus alles wahrnehmen, verschwunden war, da wir alle in dieser einen Situation auf einmal waren, auf Sichtweite zu fahren und nicht zu wissen, wie es weitergeht. Ich wollte ursprünglich einen nächsten Roman beginnen und habe dann aber dieses Buch zugelassen, hätte es wahrscheinlich auch zu keinem anderen Zeitpunkt zugelassen und mich dem dann mal hingegeben und gedacht, okay, ich mache das jetzt. Ich mache es sonst nicht, also mache ich es jetzt.
1: Sie haben auch gesagt, Sie konnten die Dinge erstmals in Reihenfolge beschreiben und in Sprache fassen. Wie, wie kam das? Durch die Pandemie? Ich hatte den Eindruck, und das ist
0: wieder so eine paradoxe Erfahrung gewesen, dass in dem Moment, wo dieser pandemische Zustand einsetzte, für mich etwas zu Ende gegangen war. Also so ein Gefühl in einer erweiterten oder in einer persönlichen ausgesetzten Situation oder emotionalen Ausgesetztheit gelebt zu haben. Und das war auf einmal vorbei. Das war eine ganz merkwürdige Erfahrung. Ich würde das mal so beschreiben, sowohl als Fähigkeit als auch als Defizit, dass man in Katastrophen auf einmal sehr souverän wird und sehr handlungsfähig und in der Zwischenzeit Katastrophen erwartet. Das
1: ist schwierig. Sie haben sich ja selbst als Beispiel genommen. Ich fand das unglaublich mutig, wie Sie über Ihre Schicksalsschläge sprechen und das sind ja auch nicht wenige. Wie empfandest du das, Thomas? War dir das zu viel, diesem Leidenskörper zu folgen, der den Tod kennt, der Verlust kennt, der auch Zurückweisung kennt? Wie war das für dich, darüber zu lesen?
2: Das ist eine interessante Frage und das hat natürlich sehr viel damit zu tun, mit welcher Textgattung wir es zu tun haben, beziehungsweise mit welcher Textgattung wir es nicht zu tun haben. Wir wissen ja als Leser immer noch nicht, ob dieses Ich, das uns da entgegenschreibt, lügt oder ob es tatsächlich vom Ich, also vom ganz Persönlichen schreibt. Und äh, der Eindruck, dass es so ist, der wurde immer größer beim Lesen. Und das ist eben auch diese Geschichte mit der Pandemie, wo das Ich zum Wir wird und wir sozusagen mit Betrachter dessen sind, was wir selbst genauso erlebt haben. Und die, ich sage jetzt mal, frühen Schicksalsschläge, die dieses Ich äh, erlitten hat, die sind ja an sich Entschuldigung, nichts Besonderes. Nur, dass sie so früh stattfanden, ist verhältnismäßig besonders. Also ich könnte jetzt auch von mir erzählen, das ist natürlich hier nicht meine Rolle, aber ich kannte meinen Vater nicht, weil der so früh gestorben ist, dass ich 13 Monate alt war. So, jetzt weiß es Berlin. Das ist etwas, über das ich rede, aber auch nicht sofort, wenn ich jemanden kennenlerne. Und ich glaube, so ist es auch beim Schreiben. Also wenn man mit dem Schreiben beginnt, dann ist, es naheliegend, dass man zunächst einen Schritt zurücktritt. Aber das trifft natürlich auch nicht auf alle zu. Es gibt so viele Wege und Möglichkeiten des Ausdrucks, schriftlich und literarisch. Und eine davon haben Sie gewählt und für sich gefunden. Und das ist natürlich hochinteressant. Und das zentrale Thema ist die Angst oder die Verunsicherung oder das Gefühl, nicht dazuzugehören. Wir kommen da vielleicht noch genau drauf, aber es ist eine große existenzielle Sorge. Und das ist natürlich wiederum die ganz große Leistung von Literatur an sich, dass man die ganz großen Fragen Tod, Krankheit, warum lebe ich, verhandeln kann. Das ist eine der Urfragen und deswegen gibt es auch Bezüge bis in die griechische Mythologie.
0: Mir ist in dem Kontext noch was eingefallen zur eigenen Bedeutungslosigkeit. Das ist interessant und gut, was Sie sagen. Da kann ich hinzufügen, dass, obwohl ich mir mich selbst als Beispiel nehme, es mir gar nicht darum geht, sondern ich über etwas nachdenken möchte. Es kommt also etwas Drittes hinzu und ich kann einen Erfahrungsraum nachdenken und ich möchte eine Denkbewegung nachvollziehen. Und das ist sozusagen der Überlappungsmoment von dem rein Privaten ins Persönliche, dass sich zeigen lässt in dem Moment, wo es überpersönlich werden kann oder auch als überpersönlich erfahrbar oder auch als überpersönlich zur Sprache gebracht werden kann. Und das war mir immer wichtig. Eine Bekannte von mir hat das dann mal sehr schön zusammengefasst. Einerseits sehr persönlich, andererseits bleibt es distanziert. Und
1: doch ist es ja total geballt. Also wir, wir folgen ja irgendwie einem Leben und dieser Mensch hat ja alles nacheinander erlebt. Und jetzt kriegen wir das in dem Buch sehr geballt hintereinander. Und ich habe mich da äh, persönlich ganz oft wiedererkannt in den Beschreibungen des Zustands. Also Angst lähmt, die macht müde, sie kommt auch sehr plötzlich und man erwartet irgendwie auch diese nächste Hiobs-Botschaft oder den Worst Case. Das ist ja wahnsinnig anstrengend. Und weil wir jetzt gerade schon die Form angesprochen haben, kommen wir doch, bevor wir gleich einen Ausschnitt hören, auf die Form zu sprechen. Die ist ja sehr besonders. Wie haben Sie die gefunden? Das ist ja... Durchaus ein heterogenes Konglomerat, also keine stringente Erzählung.
0: Ich wollte nichts Fertiges, Stringentes, Abgeschlossenes. Als ich mal darüber nachgedacht habe, jetzt im Nachhinein ist mir dieses Märchen von ich glaube, der schönen Müllerin eingefallen. Dieses, sie war nicht angezogen und nicht nackt, weil sie sich, um die Aufgabe zu lösen, in ein Netz hüllte. Und ich wollte also etwas, was elastisch ist und durchlässig, aber gleichzeitig tragfähig. Und etwas, das war beim Schreiben nämlich auch eine Schwierigkeit, dass einerseits die Zwanghaftigkeit widerspiegelt, sich damit permanent auseinanderzusetzen und dann auch wieder den Abstand dazu generiert, denn natürlich ist einiges in diesem Buch sehr, sehr zwanghaft dargestellt. Das weiß ich auch und ist in dem Moment Teil des Ganzen. Und andererseits aber auch die Unmöglichkeit, gegenwärtig zu bleiben, das ist nicht möglich. In dem Moment, wo ein Augenblick erfahrbar wird, ist er vorbei. Und das ist etwas, was mich auch immer wieder interessiert hat. Was ist Zeit? Also was ist Zeit im Unterschied zwischen Moment und Dauer? Zwischen einer ausdehnungslosen Gegenwart und diesem kleinen Kippmoment, der einen vorher von einem nachher trennt oder unterscheidet. Und dann bin ich... Davon ausgehend, und das habe ich beim Schreiben als Selbstermächtigung oder als auch als Souveränität empfunden und ist meiner Ansicht nach auch der Grund, um dann da am Ball zu bleiben und weiterzuschreiben oder die schriftstellerische Leistung, wie auch immer, auf Gedankengänge gekommen oder habe das ausgelotet, wie stellt man einen Moment als erfahrbar dar und immer im Fortgang der Dinge, ab dem Moment eines Geschehens, entfernt man sich immer weiter davon und paradoxerweise wird es dadurch erzählbar. Das ist so eine Urding von Literatur, ist ja klar. Also wie, wie setzt Erzählung ein mit der Vergangenheit? Und gleichzeitig ist dieser Moment vorbei. Er lässt sich nie wieder so darstellen, wie er war, weil das nicht möglich ist. Und dann hatte ich aber auch noch diese Erfahrung, deswegen habe ich auch, was mir sehr wichtig ist, diesen Erfahrungsraum von Denise Riley angesprochen in dem Buch, dass es so eine seltsame, eingefrorene Zeit geben konnte, so eine Art Temporalität, in der eine Gegenwart, nicht aufhört oder sich nicht in Vergangenheit zu verwandeln versteht. Und das hat mich dann wiederum auch interessiert. Was ist das für ein emotionaler Zustand oder für ein Gefühl? Und, und wie kann man dem nahe kommen? Also wie kann man das beschreiben? Wie kann man solches in Sprache fassen? Ich bin immer der Meinung gewesen dass man nicht nur das Erlebte in Sprache fasst, sondern dass man auch immer versuchen sollte, das, was noch nicht ausgesagt wurde oder was noch nicht beschrieben wurde, zu finden, egal wie hart es ist. Also ich mache davor, ich hatte keinen Rückzieher, weil ich fest davon überzeugt bin, dass daraus etwas Tröstliches entsteht.
2: Trotzdem noch eine Frage zum Verfahren und zu den Schreib Bewegungen, die zu dem Text geführt haben, weil es ist ja schon angesprochen worden von Corinne, dass es verschiedene Textsorten sind. Es sind Zitate, es sind Gedichte, es sind Listen, es sind Berichte, es ist negativ. Es ist ja nun nicht so leicht, das zu einem Ganzen zu fügen. Wir könnten auch noch vom Ich und Wir, von der Bewegung, vom ganz Privaten zum Gesellschaftlichen, das jeweils sich natürlich auch durchdringt, sprechen. Aber ich ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so leicht war, einen Ton zu finden, einen, einen Weg zu finden durch das, was sie sich vorgenommen haben. Es ist zum einen diese stehende Zeit, aber es ist zum anderen eben auch den Ton zu finden, sehr privates preiszugeben.
0: Das stimmt. Und es sind nicht nur verschiedene Textsorten in diesem Buch, das ja auch mit Absicht keine Gattungsbezeichnung trägt sondern auch verschiedene Zeiten, also auch Entstehungszeiträume. Allerdings ist es so, dass all die Texte, die ich vorher irgendwo mal eher versteckt veröffentlicht hatte, zu dieser Spannung gehören. Und ich sie hier äh, zum ersten Mal in der für mich richtigen Reihenfolge feststellen konnte und beschreiben und auch äh, fortsetzen im Schriftgedanken. Die andere Sache ist, dass gerade diese ersten 30, 40 Seiten, also diese persönlichen, das Buch hat mehrere Teile in meiner Auffassung, drei. Und dass gerade diese ersten 30, 40 Seiten ich wirklich nahezu enthemmt und zügig und mir meiner selbst sehr sicher mit dem Zusammenfall dieser einsetzenden Pandemie geschrieben habe. Weil die Tür für uns alle verschlossen war und war sie für mich offen. Mhm. So einfach ist das. Also es war nichts mehr möglich, so. das Verbot, also nicht, nicht Quatsch, nicht das Verbot, aber die Unmöglichkeit war gegeben. Wir konnten nichts mehr tun, wir, wir saßen alle fest und wussten nicht weiter und dann war ich innerlich völlig frei und so ist das gekommen. Mhm. Ja. Ich hätte sonst was draus machen können. Also ich hätte auch einen wunderschönen Text, das war mal so ein Randgedanke, eine Art Abiquedarius, eine Art Wörterbuch von Katastrophen und was auch immer zu machen. Ich hätte toll recherchieren können, hätte essayistisch die sämtliche Vulkanausbrüche der letzten weiß ich nicht, 5000 Jahre benutzen Samt können. Und den
2: Namen der Vulkane.
0: Genau, also man hätte ja so viel, ich sag's jetzt mal absichtlich punktiert, Schnickschnack machen können und ich wollte das alles nicht, weil ich wollte in die Unabwägbarkeit und in dieser Unsicherheit bleiben und dass es nicht abgeschlossen ist.
1: Oh ja, Und auch in dieser... Suche bleibt ja ein Versuch. Man kann jetzt auch nicht sagen, ist der gelungen oder misslungen. Was aber äh, es auf jeden Fall schafft, ist, dass man sich selbst irgendwie mit in Beziehung setzen kann. Jeder Leser wird das anders erfahren. Und das ist für mich auch so die große Stärke des Textes. Wir hören nochmal mal rein und wir starten einmal nicht mit dem Anfang des Buches, sondern gehen mitten rein. Kerstin Preivus liest aus Heute ist mitten in der Nacht. Ist es das, was
0: gewesen ist, nicht, wenn ich mich nicht erinnere, sondern nur immer wieder daran denke. Denn ich habe anstelle von Befürchtungen das Wissen, dass etwas tatsächlich eintritt, dass aus einer Befürchtung durchaus ein Unglück wird. Doch sofort zerfällt mir das Erlebte wieder in der Erinnerung, wie es immer schon am Zerfallen ist. Bevor etwas eintritt, ist es kaum vorstellbar, danach schon nicht mehr. Ein Riss in der Zeit, eine Lücke, ein Spalt, den man immer nur überbrückt. Diese Lücke macht das Unglück undeutlich, kaum wahrnehmbar. In der Vorstellung reicht man nicht ran. Und erfüllt es sich, wird es gleich zur Nachricht. Schon ist der Moment wie nie gewesen. Wir hören nur vom Ereignis und nehmen es als Folge wahr. Aber es in eins zu denken, gelingt nicht. Der Aufprall, der Abprall, der Flug, der Sturz und so weiter, das geht nicht. Erzählen lässt sich das erst recht nicht. Die Angst kommt also von der Erwartung. Was geschehen könnte, geschieht auch mal. »Sie ist diffus, aber sie lähmt. Etwas Energie geht jeden Tag unwillkürlich auf sie über, als stellte ich ihr jeden Morgen eine Schüssel mit Gefühlen hin, so wie in Indien den Schlangen. Oder tomte dem Fuchs mit der Bitte, lass die Hühner in Ruhe. Ich gebe dir jeden Tag etwas von meiner Energie, aber lass mein Leben in Ruhe, bitte ich den Krebs, der mein Vater auf dem Gewissen hat.« es ist ein fragiler Pakt. Seit ich denken kann, schwebt seine Krankheit über mir. Sie lässt mich argwöhnisch meinen Körper entlang der Haut vermessen, sogar nicht zärtlich, eher wie ein Satellitenbild vom Mond. Manchmal muss etwas weg und dann hat es mich wieder ein Stück eingeholt. Mein Körper ist zu einer Landkarte geworden. Das klingt abgedroschen, aber so ist es. Regelmäßig werde ich vermessen entlang auftauchender Flecken und der Richtung, in die sie sich entwickeln. Dieser hier hat sich für die gute Richtung entschieden. Auch eine Art Schiffe versenken. Ich robbe mich an ihn heran. Ich komme Jahr für Jahr dem Zeitpunkt näher, an dem der Krebs sich bei meinem Vater zum ersten Mal zeigte und dann auszubreiten begann. Und ich kann die Jahre überblicken bis zu dem Punkt, an dem er daran starb. Es ist mittlerweile von mir aus nicht mehr so lang. Immer deutlicher wird dieses Zwillingsparadoxon, dass mein toter Vater mein Zeitempfinden bestimmt, denn immer näher rücke ich ihm und frage mich, ab wann ich übernehme oder ob ich ihn überleben darf. Das hängt über mir wie ein Damoklesschwert, und wie soll man leben mit dem Gefühl im Nacken, dass das schon immer etwas ist, das das Lebensgefühl untergräbt? Erst wenn ich älter geworden bin als er, fängt mein eigenes Leben an. Die Angst kommt also von meinem Vater. Daher rührt also die Angst. Siehe, sie hat sich verpuppt oder ineinander versteckt, eine böse, aufgedunsene Matroschka. Die Angst kommt von niemandem. Nur habe ich sie und trage sie als Monstranz herum. Würde man mich nachts wecken, könnte ich sie nahtlos als Liste aufzählen. Ich kenne sie, jedes Glied ihrer Kette, ich erkenne sie voll und ganz an, ich habe Angst in voller Souveränität, dass ich sie habe. Wir leben zusammen, aber ich erkenne keine Störung. Wir sind einander vertraut, aber sie ist mir überlegen, sie beherrscht mich. Die Angst, mich zu offenbaren, ist wie eine zweite Haut vor der Offenbarung. Als stülpte ich mich um und man sähe die abgezogene Haut in ihrer dampfenden Hässlichkeit. Damit ist nie alles. Nur etwas gesagt. Das ist Sprache. Das braucht Zeit. Und die Eingeweide? Zu träge, sie zu lesen. Die Angst ist wie ein eigenes Organ. Sie kennt meinen Takt, aber atmet nicht danach. Sie atmet mir etwas vor. Das beschleunigt meinen Herzschlag. Sie atmet mir nach. Das hetzt mich ab. Mit ihr ist es wie mit allen Organen, dass die Zeit, die durch sie geht, sie perforiert. Was kann Angst noch? Sie lässt die Zeit gerinnen. Sie stellt den Ton ab. Sie stellt sich zwischen mich und das Erleben, sie schneidet mich vom Erleben ab. Nur das Erlebte bleibt in mir zurück, als etwas, was mit mir geschah. Mittlerweile widert mich das an. Hat Angst eine Grammatik? Eine ihrer Strategien ist die Übertreibung, das geschieht fast wie von selbst. Alle Empfindungen werden ins Schlussendliche überhöht. Vergesse ich etwas, fürchte ich Demenz, Schmerzt was wächst in meiner Vorstellung Krebs. Ich nehme gedanklich immer den kürzesten Weg zum größten anzunehmenden Unglück, ziehe das Ende vor und kürze ab, was vorher möglich war. Das wird jetzt also hier zur Sprache gebracht. Angst, die sich erklärt, sich selbst erklärt, aber nicht selbsterklärend ist. Nur im Nachhinein, hinterher verstanden wurde und das allein ist, was sich mitteilen lässt. Zeit läuft in ihr ab, Sprache tritt hinzu und gibt der Angst den Schatten. Vielleicht hat Angst auch einen Scheitelpunkt, an dem sie irgendwann ermüdet, weil sie sich am gelebten Leben rundgeschliffen hat. Am Ende liegt sie als Münze auf den Augen, Münzen vom Trickster, Falschmünzerei als Gabe für Sharon. Immer noch eine Umdrehung mehr als Verlängerung der Verhandlung ums Leben. Wann hat das Falschen darum aufgehört? Ab wann fing es an zu stören? Sie macht jedenfalls, dass ich Probleme mit der Zeit bekomme, die ich brauche, um sie zu erzählen, die sich verbraucht, um zu erzählen. Ich möchte, aber ich kann nicht ins Präteritum gehen, weil das Präsens mich gefangen hält, das Präsens eines noch immer nicht vorbeigegangenen Unglücks. Es erlaubt mir nicht, auf Abstand zu gehen. Ich kann nur sagen, was ich nicht erzählen kann, weil ich nicht mal sagen kann, an wen sich das hier richtet. Ich kann diese »Wer werden wir einmal sein«-Gedankengebäude ebenso wenig ertragen wie den Konjunktiv »Wer wir sein könnten«. Das steckte schon immer im Konjunktiv. Etwas lag auf der Hand und wurde versäumt und war nur wenigen, dafür den Klugen, den Guten ersichtlich. Auf den Konjunktiv folgt die Utopie, und Utopien sind nichts für mich. Ich bin näher an einem anderen Verfahren, in dem man mühsam und immer erst hinterher erfährt, was man angerichtet, aber auch begriffen hat, und darauf vertrauen muss, dass man Zeichen als Spuren lesen kann, sich, was einmal gelebt hat, nachzeichnen lässt und man geformt daraus hervorgeht. Jahre später vielleicht richtet sich der Blick erneut auf das Bild und sieht man ausgehend vom Bild, wie es einen gezeichnet
1: hat. Vielen Dank, Kerstin Preivus. Thomas und ich, wir haben gerade mehrmals genickt. Ich habe uns erwischt. Sie beschreiben sehr schön dieses spezielle Zeitgefühl mit der Angst und durch die Angst. Also die Wahrnehmung von Zeit verändert sich. Wir haben gehört vom Riss in der Zeit. Können Sie das irgendwie nochmal näher beschreiben? Ja, Riss in der Zeit und gleichzeitig so eine Stasis oder so eine Starre,
0: dass die Zeit sich nicht mehr verwandelt in Vergangenheit und in Erlebtes. Und das habe ich versucht oder das wollte ich, zu fassen bekommen, wie ein Zustand ausdehnungslos zu lange währt und etwas nicht vergangen ist. Und das konnte ich jetzt von diesem Zeitpunkt aus durch diese Pandemieerfahrung auf einmal für mich selbst betrachten, nacherzählen, beschreiben und dem nachforschen und weiterdenken in Sprache.
1: Also diese permanente Gegenwart. Trotzdem gibt es so ein Vorher, dann Ereignis und ein Nachher. Ne? Ja, und wir hatten das ja auch in der Pandemie.
0: Es war ja eine permanente Gegenwart. Wir wussten ja überhaupt nicht, wie, jetzt können wir sagen, es hat sich in bestimmte Zeiträume aufgebaut, also nicht nur aufgebaut, sondern auch dann wiederum zergliedert. Und was ich auch interessant finde, man gewinnt unglaublich schnell an Erfahrung. Also etwas ist neu und erscheint endlos, jetzt bezogen auf die Pandemie, aber auch bezogen auf das Unglück. Und wenn es als zweites Mal passiert, schon im zweiten Jahr, ist es nicht mehr unvertraut und man ist schon ein Tick näher dran, es gewohnt zu sein und damit anders umzugehen. Und
1: doch bleibt das Zeitgefühl total diffus. Ich kann jetzt nicht sagen, war das 21, war es 22, irgendwie so ein Zappball.
0: Ja, es ist ein Klumpen und ehrlich gesagt, ich habe bei meinem Lektor nochmal nachgefragt, ob er mir nochmal sagen kann, wie ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich wirklich so ein Amnesiegefühl habe habe, also in diesem Zeitraum des Schreibens oder des Fertigstellens dieses
2: Buches. Es war wirklich eine ganz merkwürdige kollektive Erfahrung, weil man irgendwie nicht damit gerechnet hat, jedenfalls ein schlichtes Gemüt wie meines, dass so etwas passieren kann und wenn wir darüber nachgedacht hätten, wären wir schnell dazugekommen und hätten vielleicht... Angst gehabt, aber das hatten wir ja nicht bis zu dem Moment. Ich war ganz beruhigt, was für einen Riesenstab an Virologen wir uns offenbar über Jahrzehnte geleistet haben und mir gedacht, was haben die die ganze Zeit gemacht, aber es war ja nicht ganz umsonst. Nein, ich fand ein ganz interessantes Wort in dem gerade gelesenen, den Scheitelpunkt der Angst. Also es gibt dann eben doch nicht nur die, die Fläche, sondern es gibt auch das Überwinden der Angst oder das mit der Angst Leben lernen oder Phasen der verstärkten oder der nachlassenden Sorge. Und äh, was mir so ein bisschen gefehlt hat in dem Buch, ist ist das äh, Gute an der Angst, nämlich, dass sie uns vorsichtig macht. Also, dass sie uns auch äh, sowas wie Achtsamkeit auferlegt. Es kommt vor, wenn Sie sagen, Ihr Körper ist eine Landkarte und Sie beobachten ihn. Das wollte ich kurz ansprechen.
0: Dem kann ich sehr beruhigt widersprechen. Hm. Also ich denke auch in der Anlage des Buches, auch motivisch, ist schon dessen Widerständigkeit also inbegriffen. Dem Ganzen sind ja noch zwei einzelne Episoden vorangestellt, die sich nicht erfüllen, und auch dieses Nicht-Erfüllen von etwas, wovor man in ängstlicher Erwartung verharrt, ist Teil der Poetik dieses Buches. Zum Zweiten komme ich mit sehr viel Lust an der Sache auf den Mangel zu sprechen und leiste mir meiner Meinung danach auch fast einen Art hymnischen Tonfall. Oder da ist meine Utopie. Ich verstehe es nicht, warum Angst mit Scham besetzt ist. Ist oder warum Versehrtheit nicht sein darf. Also warum können wir nicht aus der Unsicherheit heraus Entscheidungen treffen oder die als wertvolle Fähigkeit begreifen. Und Angst äh, macht auch hellsichtig. So Und das ist etwas, was mich interessiert hat, in dem Moment, wo es dann als Kippmoment wahrnehmbar wird. Mhm. Wenn Sie gesagt mhm. haben, die Angst hat einen Scheitelpunkt, ja, vorher nimmt man ihn mhm. nicht wahr, hinterher kann man sich daran erinnern. Vorher erscheint es als ausdehnungslose Fläche, die unüberwindbar bleibt, hinterher äh, schrumpft es zusammen. Und dann habe ich auch noch hinten, weiter hinten in dem Buch, da wo es dann ins Gesellschaftliche geht, so eine Art Zitat, ich paraphrasiere das jetzt mal, die Hoffnung setzt sich über ihr Ende hinweg. Und da ist ja auch eine gehörige Portion Utopie drin.
2: Nee, ich finde ja auch das Buch als Ganzes eine unglaublich wichtige oder äh, gute Auseinandersetzung. Nicht nur mit dem Phänomen Angst, sondern tatsächlich mit der Angst. Und das ist ja auch, äh, also Trost ist so ein Wort, das kommt mir irgendwie so schwer über die Lippen. Aber das ist eben ein, ein Text, wie Corinne das auch schon gesagt hat, wo sich jeder in Beziehung setzt. Also das mhm. ist ja ein Text, der einen nicht kalt, lässt und nicht kalt lassen kann, weil wir alle zum einen eben als Individuum und als äh, gesellschaftliches Wir leben und das äh, wird uns da vorgeführt und jeder hat auch andere Ängste. Also, ich, ich könnte hier noch welche aufzählen, die ich hier so nicht gefunden habe. Mit denen kann man sich auch ganz schön beschäftigen, kann ich Ihnen sagen.
1: Ja, und weil es jetzt hier vielleicht auch so gut passt, ich, ich wollte es später fragen, aber wo wir beim Scheitelpunkt sind, heute ist mitten in der Nacht, ist ja auch so ein Scheitelpunkt. So der Moment, wo es noch am dunkelsten ist, aber von da an wird es nur noch heller. Einerseits.
0: Und andererseits, das ist nämlich der Titel des Buches, gestehe ich ein, der ist von meinem Sohn, aber als er den mal gesagt hat, bin ich daran immer wieder hängen geblieben, weil wir haben hier auch wieder die Ambivalenz drin oder die Widersprüchlichkeit. Wir haben das Mitten in der Nacht, das uns suggeriert, es gibt einen Moment inmitten einer Nacht und dem gegenüber steht das heute, als würde etwas permanent geschehen. Und das ist ein Entspannungsfeld, das sich da auftut und das Buch also im Titel wiedergibt. Also ich nehme mir das ja auch vor in sprachlicher Hinsicht, sozusagen mit dem, was ich kann. Aufgrund meines Lebensweges und meiner Ausbildung schaue ich, welche Wörter, welche Grammatik umgibt die Angst, welche Vorsilben, welche Präpositionen. Was ist der Unterschied zwischen Angst um jemanden und Angst vor etwas haben? Oder ist die Angst um jemanden in Wirklichkeit auch die Angst um sich selbst? Oder ist die Angst vor etwas ein Moment vor der Souveränität? Ja. Also Angst ist äh, ein sehr starkes Grundgefühl und sehr authentisch. Die lässt sich nicht verschleiern oder widerlegen. Ja.
2: Da muss ich Sie jetzt aber als äh, Literaturwissenschaftlerin fragen. Es kommen ja eben Verweise auf andere Texte vor, Verweise auf andere Autoren, vornehmlich Autorinnen, Emily Dickinson, äh, Christine Lavant. Hatten Sie kein Vorbild, aber hatten Sie Texte, die Sie für Ihren Text besonders motiviert haben oder die sie gefunden haben? Oder ja, gibt es Pagatexte?
0: Sagen wir es mal so, ich spreche in Gedanken gerne mit anderen. Und ich spreche in Gedanken gerne mit den Gedanken anderer. Und es gibt Gedanken, die sind mir permanent gegenwärtig. Also es gibt drei oder es gibt ein paar Briefe in diesem Buch. Und da habe ich mich am ersten an meine Kinder gewandt in der Pandemie. Die kommen ja sowieso nach mir, um die musste ich mich kümmern. Das ist Fürsorge ganz anderer Art gewesen in, in, in diesem ganzen, da ja, könnte ich jetzt auch über Lockdown, Nachtsarbeiten und Homeschooling reden, mache ich jetzt aber nicht. Dann habe ich mich an Emily Dickinson gewandt, weil sie diese stille Radikalität nach innen hatte und auch eine Souveränität eines gelebten Lebens in einem sehr engen Umkreis. Und das hat mir geholfen in dem Moment, darüber nachzudenken und das kam mir sofort nah. Und dann habe ich mich an Simone Weil gewandt, weil Simone Weil sehr, sehr gut, ausgesucht gut über den Mangel nachgedacht hat. Mhm. Und so weiter, ja. Also das sind dann Zwiegespräche neben den Selbstgesprächen, die ich führe. Ich habe ja auch Sissy drin, jetzt weiß ich
1: jetzt aber nicht ganz, wie das da reinkommt. Wollen wir vielleicht an der Stelle kurz ein Gedicht hören, Sie analysieren, ein Gedicht von Christine Lavand, das Sie sehr beschäftigt hat. Das passt jetzt vielleicht an der Stelle ganz schön. Genau, das äh, habe ich damals
0: mir vorgenommen. Ich glaube, es war der erste corona Winter als wir ja nicht mehr aus dem Tunnel rauskamen, im März fing ja alles an mit der ersten abgesagten Leipziger Buchmesse und dann kamen wir doch wieder in den Sommer und dann kam die Angst und das Unwissen, dass wir das erste Mal diesen Herbst-Winter erleben werden, in dem das alles, was wir nur kurz im Verhältnis zu dem, was wir jetzt vor uns liegen sahen, erlebt hatten. Und das Gedicht hat für mich das auch ausgedrückt.
1: Ja, es hat mich heimgesucht. Ja, oder
0: geht es an einem vorbei und gleichzeitig, mhm. also ich lebe ja in Leipzig und Sachsen hatte ja in der Zeit noch mehr Corona-Tote als das Bergamo und das sind ja die Bilder von Bergamo, die sich uns als erstes eingeprägt hatten. Und ich bin gebürtige Mecklenburgerin, zwischendurch war ich dann auch mit den Kindern in Rostock und es gab zwischen Mecklenburg und Sachsen einen regen Helikopteraustausch, um dessen überhaupt noch Herr zu werden. Es gab Bestattungen, Beerdigungen oder Einäscherungen kilometerweit entfernt, weil sich die Särge in Sachsen so gestapelt hatten und die Beerdigungen erst vier, fünf Monate später erfolgen konnten und so weiter. Und ich hatte da schon ziemliche Angst. Ja, also Christine Lawand. Wieder brach er bei dem Nachbarn ein und ich hatte Tür und Fenster offen. Meine Augen waren voll gesoffen wie zwei Schwämme vom Verlassensein. Dumm verknollte sich in meinem Mund Schluchzen, Bitten und Verbohrtes drohen während drüben schon die Hühner flohen, samt der Katze und dem alten Hund. Doch er kam nicht, nahm sich wieder nur ein, der noch gerne leben wollte, und die Monduhr, die verrückte, rollte meine Stunde rasch aus seiner Spur. Bitter trocknen mir die Augen ein, bitter rinnt der Schlaftrunk durch die Kehle, bitter bet ich für die arme Seele und
1: zerkaue mein Verlassensein. Diese fingierten Briefe, auch die Zitate, die Gedichte, die Einschübe, die führen uns in diese Lockdown-Zeit zurück, als früher plötzlich zum Sehnsuchtspunkt wurde und die Zukunft nur noch als Konjunktiv erschien. Sie konnten nämlich plötzlich nicht mehr schreiben. Und trotzdem hilft das Schreiben äh, bei der Bewältigung der Angst. Wie kann man etwas in Worte fassen, wo doch die Angst die Worte nimmt? Naja, Literatur ist ja auch immer die Bändigung
0: der Paradoxien oder... Und die Bündelung der Ambivalenzen. Also ich finde, ohne Widersprüchlichkeit geht Literatur nicht. Also wenn wir ein eindeutig vorgehen würden, was soll das bitte, da habe ich keine Lust drauf. Ich konnte das, was ich vorhatte, was ich mir vorgenommen hatte, was in meiner Reihenfolge dran gewesen wäre, nicht schreiben. Ich konnte mir nichts erfinden. Mhm. Ich mag mhm. auch Fiktion gerne und ich, ich werde auch gerne eine andere innerhalb meiner Figuren, die, die dann kommen. Das finde ich super, ehrlich gesagt. Aber es ging einfach nicht. Mhm. So, und was aber ging und was äh, wirklich in meinem Kopf sich zwanghaft, während ich meine Kinder, weil ich auch nicht systemrelevant war, im Homeschooling beschäftigt habe und dafür gesorgt habe, dass es den einigermaßen gut ging mental, da hat sich dann in meinem Hintergrund, also in meinem Gedankengehirn, haben sich dann immer diese Wahrnehmungen und die Versprachlichung der Wahrnehmungen der Gegenwart ereignet, permanent. Ich hatte wenig Zeit, die aufzuschreiben. Aber ähm, auch diese Briefe sind dann immer so stückweise parallel zu, weiß ich nicht, Mathe, Deutsch, Sachkunde entstanden. Oder irgendwann abends, denn es ist natürlich auch ein Vorteil gewesen, nicht morgens um sechs aufstehen zu müssen, weil niemand zur Schule musste und irgendwann abends dann alle in dieser Wohnung schliefen und nur ich allein wach war, ich dann auch nochmal zu mir kam und
1: einiges fertigstellen konnte. Ja, so ist das entstanden. Spannenderweise spricht ja hier auch jemand und erzählt nicht. War schon sehr speziell oder es ist eher ungewohnt, das so zu lesen. Sie haben ja schon gesagt, Ihr Buch hat mehrere Teile. Der erste Teil jetzt vielleicht eher so das Persönliche. Der zweite Teil, wo wir jetzt gerade schon waren, die vergesellschaftete Angst mit der Pandemie und auch mit Krieg. Ich muss auch noch mal was
0: sagen. Also das geht hier munter zur Sache. Und wie Sie gesagt haben, folgt eins auf das andere. Und man hat das Gefühl, das hört überhaupt nicht mehr auf. Und es ist ganz schön viel, also sozusagen geballt. Und kann die überhaupt noch was anderes? Oder, ja, aber in dieser Form musste das auch für mich so sein. Und ich glaube, das kann man sich auch als Schriftstellerin herausnehmen, als Selbstermächtigung, weil ich auch noch ein paar Bücher schreiben möchte. Und ich möchte auch andere Bücher noch schreiben. Mein Selbstempfinden war so paradox dass ich dachte, man kann dem eigentlich nur mit Humor begegnen. Der ist jetzt in diesem Buch bis auf marginale Ansätze der Lakonie nicht vorhanden, aber das heißt ja nichts.
2: Ich wollte natürlich auch sagen, dass genau die Literarizität des Textes ausmacht, dass das diese Abfolge ist. Das ist ja ein Strukturprinzip des Ganzen, was ich noch zur Literatur und zur Fähigkeit von Sprache äh, fragen wollte. Wie nah kamen Sie denn mit Ihrer Sprache dem, was Sie ausdrücken wollten. Das ist ja eben mit das Innerste, was einen umtreibt. Und Literatur zeichnet sich, wie Sie sagen, ja eben auch durch eine gewisse Unschärfe aus. Aber auf der anderen Seite, paradox, möchte man ja möglichst scharf sein. Können Sie über diese Lücke vielleicht äh, was sagen?
0: Ich habe Momente in dem Buch, die ich als, ich sage es jetzt mal so, oberflächlicher oder oberflächiger empfinde und dann habe ich sehr viele Momente, in denen ich das Gefühl habe, überhaupt gar keine Rücksicht genommen zu haben. Mhm. Dann war ich richtig. Mhm. Da war ich sehr bei mir, auch bei diesem inneren Selbstgespräch. Das ist ja auch so eine Sache, also dieses innere Selbstgespräch, das kennen alle, das aber niemals zur Sprache kommt oder versprachlicht wird, aber sehr, sehr direkt ist. Und ich hatte den Eindruck, ich, ich darf es ja jetzt so sagen, wie ich es empfand, dass ich da rangekommen bin, weil ich alle Hemmungen oder Rücksicht habe fahren lassen. Nicht überall, aber auch das sollte in dem Buch so sein, weil die Beliebigkeit oder die Unvorhersehbarkeit oder das Unwissen musste auch drin bleiben. Aber ich war dann schon erschöpft, aber hatte auch den Eindruck, es dann die Bewegung zu Ende gebracht zu haben und es damit auch hinter mich gebracht zu haben für die Bücher, die noch kommen mögen. Deswegen war ich gerade so darauf aus, das zu sagen, in auch eine Form von Egoismus und der Selbstermächtigung aus meinem schriftstellerischen Verständnis heraus immer freier und ungebundener zu werden in dem, was ich schreiben will. Und jetzt habe ich in diesem Buch sehr viel gebündelt und bin sehr weit gegangen und hoffe natürlich auch, auf eine größere innere Freiheit für die Zukunft.
2: Das ist ja auch die Radikalität, die den Text ausmacht. Und das ist auch die Radikalität, die den Leser band. Also das ist ja wirklich der Punkt und äh, ich weiß nicht, ich habe früher immer gern gesagt, also Autoren müssen von sich äh, irgendetwas hergeben, was wir sonst als Zeitgenossen nicht kriegen und danach gieren wir ja, wir Leser, wir sind ja auch, äh, wenn, wenn man so will, ja, Blutsauger und das ist aber das, warum wir dranbleiben und das fand ich jetzt eine wirklich spannende Aussage und ich, ich finde es auch spannend, dass Sie das äh, jetzt tatsächlich für die Zukunft für sich als eine Art, mal Freischreiben ist groß gesagt, aber dass sie neue Ziele oder neue Texte angehen können.
1: Ja, da hören wir doch noch mal einen zweiten Ausschnitt. Das passt doch hier jetzt ganz gut.
0: Als ich vor Jahren einmal die Tür zum Obduktionsraum öffnete, wich ich zurück. Zu groß war der Schock, zu viel sah ich auf einen Blick. Vor mir lag eine verkohlte Leiche und ich roch sie parallel dazu, dass ich sie sah. Dann begann der Pathologe mit der Arbeit und während er der Gruppe sein Tun erklärte, verwandelte sich die Szenerie, denn ich gewöhnte mich daran. Es war eine Sache von Minuten, bis ich ihm aufmerksam zusah, ich nahm die Einzelheiten seines Tuns als immer selbstverständlicher war und als er den Bauchraum öffnete und das Darmpaket herausholte, weckte der Geruch, der damit einherging, in mir Erinnerungen an die Zeit, als ich mit meiner Großmutter Hühner rupfte und sie anschließend an den restlichen Kielen über einem ungestülpten Eimer, auf dem Gas entzündet war, versenkte. Es war der gleiche Geruch. Ich fing an, das, was gerade meine Grenzen verschoben hatte, zu vergleichen mit dem, was ich kannte, so gewohnt war es mir schon geworden. Was uns Schockmomente überstehen lässt, hat also mit Gewöhnung zu tun. Schnell passt unsere Wahrnehmung sich an, nur eine kurze Zeitverzögerung, ein Loop und wir reden ganz anders als vor Wochen, als die Katastrophe noch ein Gespenst war, das gerade in China zur Welt kam. Wir hörten von Quarantänen und Abregelungen und verdrängten interessiert den Gedanken, es könne uns erreichen. Wir hörten von ersten Fällen in Italien und verharrten in spezieller Angstlust, es könne mit den Skiurlaubern zu uns kommen. Wir kannten kaum die Angst davor, dass es uns erreichen könnte, schon war es da. Es übersprang Kontinente, lief von Land zu Land, zu Bundesland und war irgendwann auch in unserer Stadt. Wir gewöhnten uns an Quarantänen, an Schließungen, an Absperrungen und wir richteten uns ein. Wir gingen damit um, obwohl wir nicht mehr tief schliefen, aber wir gewöhnten uns daran und passten unser Verhalten an. Wir wanderten von Neuigkeit zu Neuigkeit und mit jeder Gewöhnung schien das vorher Unerhörte selbstverständlicher zu werden. Im Fokus unserer Aufmerksamkeit stand die Katastrophe, die noch kommen würde, so als wäre sie schon da. Wir verhielten uns erwartbar danach und eilten ihr entgegen. Wir gaben alles aus der Hand, wir ließen unser gesellschaftliches Dasein ruhen, wir gaben die Kultur auf und ermahnten uns sogar dazu. Wir handelten vorsorglich, wir gewöhnten uns an Absagen so sehr, dass wir sie erwarteten. Wir sorgten vor, wir kauften ein, wir zogen uns zurück. Wir gewöhnten uns daran und mit der Gewöhnung gewöhnt sich auch die Vorstellungskraft. Wir sind schon nicht mehr ganz so, wie wir vorher waren, schauen irritiert Filme an, in denen es zu Menschenansammlung kommt oder man sich umarmt drehen gleichzeitig Filme, in denen schon die empfohlenen Abstände zu sehen sind. Ersatzhandlungen durchaus vorstellbar, wir finden Auswege, aber jede Veränderung unserer Gewohnheiten bringt auch etwas zum Verschwinden, was vorher selbstverständlich war. Das geschieht beiläufig, denn auch unsere Vorstellungskraft passt sich an, niemand sitzt ein Jahr danach noch wie das Kaninchen vor der Schlange. Dieser Blick, das augenscheinliche Entsetzen, taucht erst wieder sehr viel später auf, wenn es einen zeitlichen Abstand gibt zu unserem Verhalten und die Kunst sich wieder traut, Fragen zu stellen jenseits einer Choreografie des Alltags. Man gewöhnt sich an den Krieg in der Ukraine, man spricht nicht mehr über ihn, sondern über Preise und das kalte Frühjahrswetter. Man denkt nicht einmal mehr an einen Krieg in Europa. Man legt sich Platzhalter an, die wie Teppiche ausgebreitet werden, sich aus Gewohnheit über die Tatsache breiten, dass sich an den Grenzen mehr und mehr Truppen versammeln. Aus Gewohnheit werden wir ignorant. Allein das kalte Frühjahr erstaunt uns. Daran waren wir schon nicht mehr gewöhnt. Man passt sich schneller an, als man denkt, auch an die widrigsten Bedingungen. Aus Gewöhnung wird eine Gewohnheit und dann hat das Erzwungene den Status des Wesenhaften erreicht und legitimiert sich, indem es sich in seiner Zeitgrammatik verschiebt. Gewöhnung dauert an und bleibt an die Gegenwart gebunden. Sie ist noch ein bemerkenswerter Zustand, eine Art Partizipienspielraum. Erst habe ich mich daran gewöhnt, und dann bin ich es gewohnt. Der Zusammenschluss mit haben signalisiert immerhin noch Aktivität. Hier wird etwas getan, ist noch etwas in Bewegung. Beim Anschluss mit sein ist es schon ins Dauerhafte gekippt. Schließlich ist es zur Gewohnheit geworden, meiner Gewohnheit nach Ausgewohnheit. Ab dann wird es wesenhaft und man hört vielleicht auf, danach zu fragen, aufgrund welcher Umstände man sich an etwas gewöhnt hat, sich etwas angewöhnen, sich umgewöhnen muss. Man lässt die Vorannahmen fallen. Aus Gewöhnung wird also Gewohnheit ein seltsames Wesen, aber wirkungsmächtig. Was wir alles schon gewohnt sind, nicht mehr zu planen, nichts mehr zu unternehmen, nichts mehr in die Hand zu nehmen, sich nicht mehr zu berühren, keine Feste mehr zu feiern, keine Ereignisse zu zelebrieren. Wenn es wieder geht, ist dann nur ein anderer Ausdruck fürs Abwarten, Verharren, für aushalten. Man kann sich auch vertrösten, bald wird es wieder gehen. Ebenso verfährt die Floskel einigermaßen. Auch sie passt sich an und wandert mit. Ich bin einigermaßen damit vertraut. Es geht uns einigermaßen gut. So gesehen wächst der Spalt zwischen Seit und Immer. Man kann die Lücke in die Zukunft nicht mehr überspringen. Ginge denn überhaupt noch ein anderes
1: Verhalten? Vielen Dank, Kerstin Preivus. Man merkt hier, wie aus einem Ich ganz schnell auch ein Wir werden kann. Zwischendrin gibt es auch mal ein Du. Und ich fand das ziemlich interessant, bevor die Mikrofone an waren, haben Sie erwähnt, der Teil mit der Ukraine war vor dem russischen Angriffskrieg vor einem Jahr geschrieben worden. Ja,
0: genau. Der war zwar in der Corona-Zeit geschrieben worden, aber vor dem 24. Februar, weil die Ukraine ja seit 2014 angegriffen wird, es aber unterhalb unserer Wahrnehmungsschwelle war. Und nun war ich 2017 mit dem deutsch-ukrainischen Schriftsteller-Treffen der Brücke aus Papier in Kharkiv also in der Ostukraine für eine Woche und habe dort unter anderem die europa gehört, aber auch den Platz, der auch mittlerweile bombardiert wurde und zerstört wurde, gesehen, an dem das Lager war, das Spenden- oder Informationslager für diejenigen, die 30 Kilometer weiter kämpften im Donbass und auch die Grenze zu Russland war und ist nicht weit, dann war das in meiner Wahrnehmung schon immer präsent und ich war überhaupt nicht überrascht über diesen Angriff. Ich habe gedacht, dass äh, er noch die Olympischen Spiele in, in China zu Ende abwartet und so war es dann auch. Was mich dann sehr beschäftigt hat, ist, warum man das nicht energischer sagt. Wenn die Wahrnehmung der Situation eine andere ist, als sie landläufig damals herrschte, aus
1: unserer Perspektive. Sie beschreiben das ja ganz spannend oder ganz schön, die Verbundenheit zu den postsozialistischen Ländern auch durch die ostdeutsche Sozialisation, weil diese Ideologie der Angst einen gleichen Erfahrungsraum hat, also die Ostdeutschen in dem Fall. Ja genau, also ein Buch, bei dem ich wirklich, und das tue ich selten bis fast nie, geheult habe,
0: war das Buch Second Hand Side, Leben auf den Trümmern des Sozialismus von Svetlana Aleksejevic, weil ich da alle Facetten ausgebreitet habe fand in diesen Selbsterzählungen derjenigen, die sie dafür interviewt hat. Also einerseits das friedlose Aufwachsen, das ich dann auch in meiner Kindheit wiedererkannte. Das erste Buch, das ich mir linguistisch vornahm, war mein altes Kinderlexikon von Anton bis Zylinder, das Lexikon für Kinder. Das habe ich in der DDR-Ausgabe meiner eigenen mit der Nachwendeausgabe verglichen und da die Muster gesehen also, oder auch die Wissensbestandteile, die natürlich die Lücken zeigten durch das ausgetauschte Wissen. Das war meine Magisterarbeit damals in Linguistik, weil ich wissen wollte, was in meinem Kopf drin war und wozu ich auch erzogen worden bin. Und da war ich schockiert, etwas, was ich als Kind so nicht wahrnahm, weil die Kinder nehmen die Welt als selbstverständlich wahr. Die passen sich an die Welt an, die ihnen gegeben wird, aber der militärische Grundton der in diesem Lexikon omnipräsent war. Die Bilder von Panzern, die Orden, die, die militaristischen
1: Begriffe und, 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 und was auch immer bis mhm. hin. Zum Beispiel der Atomeisbrecher, ja. die Kampftruppen, die Nationalhymne, die Solidarität. Genau und äh, je
0: nachdem, welche Stichworte man und welches Weltwissen man den Kindern mitgibt, erzieht man sie so. dann sehe ich heute, wie russische Kindergartenkinder in irgendwelchen Papppanzern noch spielen und da aufmarschieren. Schönen Dank. Ja, dann war, also das ist, und, und jetzt nochmal zurück den Bogen zu dem äh, Buch von Alexejewitsch. Das hat mich wirklich vollkommen erschüttert. Die Selbstaussagen der Menschen, die von sich gesagt haben, in einer Gesellschaft aufgewachsen zu sein, die nie eine Zivilgesellschaft erlebt hat, die immer im Krieg sozialisiert worden ist. Und das seit über 100 Jahren.
1: Mhm. Und
0: so ist es immer noch. Und ich wehre mich auf die energischste Art und Weise dagegen, das kleinzureden.
1: Und dann kommt ja auch noch rein die Wendezeit, also die Zeit des Umbruchs, die Zeit der Überforderung. Der, ich habe mir an einer Stelle notiert, die Baseballschlägerjahre. Angst war ganz normal in dem Raum. Ja, aber auch
0: in den verschiedensten Facetten. Also da trennen ein Jahr Jahre, also da trennen ja Erfahrungsräume Jahre. Ich bin dann DDR-Kind gewesen und die Wende kam, als ich neun wurde und ich bin dann voller Spannung in diese Zeit gegangen und hat wenig Behelligung erfahren. Aber natürlich habe ich auch die ganze Unsicherheit äh, um mich herum mitbekommen in den Aussagen. Ich habe die Männer mitbekommen, die sich umgebracht haben, weil sie mit dem Bruch nicht klarkamen. Natürlich. Ich habe die Männer, die sich totgesoffen haben, mitbekommen. Na sicherlich. Und das war Teil unserer Gegenwart und es war eine andere Gegenwart als sie. Darüber habe ich mich mal mit einer Freundin unterhalten als sie sie in ihrem, ihrer scheinbar behüteten Kindheit erlebt hat. Das ist aber auch eine andere Souveränität und ein anderer Umgang mit unsicheren Verhältnissen. Und wir leben in instabilen Zeiten, auch die nächsten Jahre. Wenn ich mich an die Büchnerpreisrede von Clemens Setzer erinnere, hat er ein Passus gesagt, der fuhr mir dann auch durch Mark und Bein, für die Kriege, die kommen werden. Und es ist völliger Blödsinn, sich davor zu verstecken. Und wenn man 30 Jahre lang Unsicherheitserfahrung hat, ist das meine leise Utopie, diese Unsicherheitserfahrung als Selbstverständlichkeit zu begreifen, ohne wiederum äh, in vorauseilendem Gehorsam sich irgendwelchen Ideologien zuzugesellen?
2: Da sind wir jetzt wirklich bei dem entscheidenden Punkt, weil es gibt natürlich die Westsozialisation und es gibt die Ostsozialisation und die macht den. Großen Unterschied, das ist völlig klar. Und das ist für mich als etwas älteren Westdeutschen interessant, wenn sie sagen, als neunjähriges Kind, sie sagen, Kinder nehmen das wahr, was um Sie rum ist, als selbstverständlich, dass sie da diese Unsicherheit mit sich aufgenommen, aufgesogen haben vielleicht sogar. Jetzt ist es aber nicht so, dass es im Westen das nicht auch gab. Es gab in den 80er Jahren also wirklich eine Millionendemonstration gegen den Atomkrieg und es gab auch da fundamentale Angst. Nur die Erfahrungsräume, die dahinter stehen, die haben sich noch wirklich nicht angeglichen, sondern es ist es ist ein großer Unterschied. Und wenn man vom Westen dann in den Osten schaut, ist der ja auch nicht es gibt ja nicht nur die eine Meinung, sondern der Osten in sich ist ja auch sehr verschieden, auch Osteuropa übrigens. Also die baltischen Staaten etwa oder Polen äh, sind und Tschechien, im Gegensatz zu Ungarn wieder, sind viel kritischer Russland gegenüber als viele ehemalige DDR-Bürger, was wir im Westen wirklich schwer verstehen. Also ich kann es muss das wirklich sagen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das eben auch eines jener Paradoxien, von denen Sie sprechen. Also da würde ein gesellschaftlicher Dialog wirklich ansetzen müssen.
0: Ja, um auch mal zu erkennen, dass wir ein Land sind mit einer geteilten Erfahrung und dass sich ja. daraus etwas machen ja. ließe. Ich kann das jetzt auch von mir nochmal sagen, in unserer Wahrnehmung, als wir heranwuchsen, waren wir Zone, das war das Wort, das wir gebraucht haben, und wir wollten nach Paris ich habe das dann auch alles gemacht, ich habe auch ein Jahr in Frankreich verbracht und in Frankreich, erst in Frankreich, in Südfrankreich, am Mittelmeer, habe ich gedacht, verdammt nochmal, warum weiß ich überhaupt nichts von Polen? Nichts. Und dann habe ich angefangen, mir den ostmitteleuropäischen Raum zu erschließen, weil auch da gibt es natürlich unausgesprochene Schwierigkeiten zwischen den Polen, die den Solidarność vorgebracht haben und den DDR-Oppositionellen und auch den Nicht-DDR-Oppositionellen etc. etc. Aber... Was ich auch meinte, ist eine Selbstunsicherheit, dass man eventuell davon ausging, dass die eigene Meinung nicht so hörenswert war oder sich auch nicht das Recht herausgenommen hat, seine eigene Meinung so selbstverständlich zu äußern, wie sie zu äußern ist und wie es ein Recht ist. Also das ist ja unsere Freiheit in diesem in unserem Wertekosmos.
2: Unbedingt. Und die
0: andere auf der anderen Seite aber auch das Anerkennen und das Zuhören anderer Erfahrungsbereiche. Also wenn Sie in den Büchern Oksana Sabuschkos lesen, wie Oksana Sabuschko die französische Linke zerlegt und zwar genüsslich, in ihrem Selbstverständnis, aufgrund des Erfahrungsraumes mit einer imperialen Macht, der die französische Linke sich für bestimmte Zeiten angedient hatte, dann haben sie Erkenntnisse, die sie nicht haben, wenn es alles eins für sie ist. Oder ich bin da auch ganz bei Karl Schlögel, der ja einen fundamentalen, höchst beeindruckenden, also der diese Verwandlung uns allen vorgibt. Lebt und ja, wirklich eine biografische
2: Reise ja, genau. durchlebt hat, was das betrifft.
1: Ja. Der Historiker. Mhm. Ja. Ja, es zeigt Ihr Buch auch diese unterschiedliche Gewöhnung an die Angst. Und um die Schleife jetzt nach vorne zu mhm. bringen, wo Sie auch gesagt haben, die Angst, wenn man sie gewöhnt ist, bleibt man mit ihr handlungsfähig. Wie erhalten Sie sich dann die Zuversicht, wenn die Angst ein ständiger Begleiter ist?
0: Doch, Ich finde, das äh, geht ganz gut miteinander. <lacht> es gibt so die tiefen Begleiter und es gibt den Alltag. Und ich habe nichts gegen Härte. Also ich finde, so ein paar harte Wahrheiten tun dem Land hier vielleicht ganz gut und ein Umgang mit Dingen, die man auch aushalten kann, ohne dass man verhärtet, da wäre ich gerne für unschöne Wahrheiten oder unangenehme Wahrheiten, die einen dann aber auch gleich wieder neue Handlungsspielräume ermöglichen. Mhm. Also meiner Wahrnehmung nach es ist es ja auch eine Chance, dass mit 1989 auch die Bundesrepublik als BRD zu Ende gegangen ist und zu einem Zeitraum wird, der überschaubar ist. Hat sich denn die Angst verändert, nachdem Sie jetzt darüber so intensiv geschrieben haben? Na, ich bin ja auch sehr für schwarzen Humor zu begeistern. Also das ist ja, äh, naja, ich meine, was soll man machen? Wenn, äh, wenn die Fehler alle weg sind, dann kann man auch wirklich relativ frei mit sich umgehen. Es gibt Dispositionen, das habe ich glaube ich am Anfang auch gesagt, ich kann mein Leben nicht ändern, ich kann meine Persönlichkeit nicht mehr ändern, mhm. aber ich kann mir begegnen. Und ich bin mir dann auch oft herzlich egal, weil mich immer noch etwas anderes interessiert als mich selbst. Und das finde ich weitaus spannender. Also ich habe auch eine unglaubliche Neugier immer auf das Andere. Das ist vielleicht auch biografisch, gesellschaftlich und so weiter, aber wenn man in eine ganz neue Welt eintaucht und eine ganze Welt nochmal neu kennenlernt, dann erlebt man ein überbordendes Gefühl von Fülle, und von Andersartigkeit, dass sich vielleicht auch konservieren lässt als Neugier auf anderes. Ich weiß, dass es so in der Gegenwart
1: nicht ist. Ich weiß, wie viele Fratzen an der Stelle agieren, aber ich darf auch eine Utopie äußern. Also ich kann nur sagen, ihr Buch hat zu mir gesprochen, hat mich gemeint und so wird es vielleicht auch vielen anderen LeserInnen gehen. Es geht um Erfahrungen, die man mit sich alleine durchmacht, begleitet von Trauer und Angst, aber weil die Worte da so stehen und auch zum Teil hart sind, wird die Angst ein bisschen erträglicher. Und obwohl es auch sehr persönlich ist, haben Sie doch, äh, Frau Preivus, Worte gefunden, die diese Zustände ganz universell einfangen. Also ich kann Ihnen dieses außergewöhnliche und auch schmale Buch sehr ans Herz legen, in Krisenzeiten und danach in jedem Fall ein Gewinn. Danke dafür, liebe Kerstin Preivus, und auch für das schöne Gespräch hier bei uns. Ja, vielen Dank. Ich bin Gleichfalls
0: ganz erfreut und wenn ich mich wohl gefühlt hätte, hätte ich nicht so viel
1: geredet. Heute ist mitten in der Nacht, ist erschienen im Berlin Verlag. 191 Seiten kosten 22 Euro. Und dann bleibt mir noch Danke zu sagen bei dir, lieber Thomas Geiger vom LCB. Gerne. Das war Weiterlesen für heute, unsere Literatursendung von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Danke, dass Sie zugehört haben. Am Mikrofon verabschiedet sich Corinne Orlowski. Bleiben Sie zuversichtlich und lesen Sie weiter.